0: 啊，在一段稍微有点糊弄的片花之后，我们的节目正式开始。<笑>嗯、大家好，我是富江
1: 。大家好，我是张傲。今天呢，我们创业节目会聊一个话题，叫怎么留住用户。哎，因为有的时候我们会看到一些广告说，说哎这个 app 不错，这个服务不错，我们就去下一个试试呗，弄一个微信公众号关注一下。有的时候因为它推广做得好，有的时候因为它首单免费，
0: 就是有便宜不占<是>谁傻呀？对呀、啊，就是、试一下，下一个先把这便宜占完再谢了。
1: 对，有有很多人就是直接是用完之后就直接卸载了。<吧>要怎么把用户留在这款产品上？你
0: 属于专业的占便宜的。不能用完就卸载，我用我的手机号注册完了，再拿我、嗯、老婆的手机号再注册完了，全家用完再卸载哈。啊
1: 、那关键是对创业者来说，这些没有意义啊，关键要把这个用户留在这款产品上，<对>而且让他持续付费的下单，这才是关键。但是这件事并不容易做到，<唉>所以我们今天有请到了投资人和创业者，跟我们一起来聊一个话题，叫创业公司怎么留住用户
0: 。对我们确实也不是从空中到空中，从理论到理论，我们结合具体的项目。具体的这个创业的产品来说一说，哎，用户怎么就愿意每次都登录你这个 app 在上面消费呢？嗯、我们首先请出艾瑞资本合伙人刘雷明
2: 。大家好，我是艾瑞资本的刘雷明。呃，艾瑞资本是一家知识加资本的投资机构，希望在投资的过程当中能跟创业者一起共同成长。嗯，好，欢迎欢迎。嗯、
1: 对，呃，刘黎明也是从事中国市场研究和咨询工作很多年，在互联网、电信以及传统行业都有很多咨询研究的工作。其实以前我们大家做互联网选题的时候，就经常会采访艾瑞咨询的人。哦、他们现在只不过咨询公司又出了一半部分人来做投资了哈
0: 。所以说，就既有钱。同时呢，还有经验，因为做过咨询嘛，对，是不是？也希望呢，今天能给我们提出更多的这样的中肯的建议哈。那么今天呢，也请出了创业者
1: 。对，嗯、这创业者的创业项目呢叫密盒儿，但是他就愿意说叫密盒儿。创始人是李成
3: 。大家好，我是蜜合的创始人李成。我们努力的目标就是能让大家轻轻松松穿得美
0: 美的。<笑>哎，这 slogan 确实是。就很简单<吧>又好
1: 吃的感觉。嗯、那他呢是做了八年的互联网媒体广告制片人，曾经创业过一次，当时是做的海淘的一个平台，坚持了两年，最后失败告终。哈，<的>嗯
0: ，好，那李成能不能先用一句话给我们介绍一下你的这个项目或者这个产品“密盒”到底是个什么东西？好，那个其
3: 实是因为现在这样，呃，大家在网上买女装的时候，就会发现你搜一个女装能搜出好几百万款来，对，那现在就选择权爆炸嘛。那我们其实就是想替用户解决这个问题。那用户来到我们一盒的一个应用场景就是他。不用选款了，他在我们这上面填一个调查问卷，里边包含了他的身体数据和一些我们给这些图片，让的选择喜欢还是不喜欢，我们来由此分析他的喜好。啊，那之后我们就会给他寄出一个神秘礼盒，然后这里边包含了我们五件精心挑选的适合他的美美的衣服，然后他自己在家试穿之后喜欢的支付，不喜欢的免费给我们退回来。并且他只需要为他心仪的这个美衣付费，其他的一切服务都是免费的。
1: 嗯，姑娘们听懂了吗？就是这些一盒子的衣服你都不知道是什么，你在网站上只是填了表，然后来了一盒神秘礼物，你可以跟朋友<是>男跟那个身边的男同事说，你看这就是我追求者送的。
3: 哎，这就对了。像我们对标的那一家美国的网站，他们的用户反馈就是说，我感觉有人在暗恋
0: 。哎、啊，但是这些衣服本身都是境外的产品吗？还是说也不分国内国外？
3: 呃，我们的理念是全球采购。那其实，在这个理念之下，我们也不排斥国内的优秀设计品牌，但是我们还是，尤其在前期的时候，我们还是希望能够这个引进欧美、日韩以及香港、香港、台湾地区的这个优秀的设计，来实现我们一个最基本的一个审美情趣。
0: 哎，那我们是不是可以从这个产品当中提炼出很多关键词？例如，就全球买手啊，跨境电商啊，还有神秘礼盒，帮你搭配啊等等。哎
1: 免费退换货，是的。哎，我相信很多朋友现在准备拿出手机去搜这个密盒，但是大家不用搜了。我告诉大家，其实李成搜
0: 不着，搜不着，
1: <笑>因为他这个项目现在只有一个 idea， 然后做了 demo， 然后有一个商业计划书，而且他就凭借着这点东西，居然拿到了天使投资数百万。这个是不是现在太火热了呢
0: ？来，我们咨询一下艾瑞资本的合伙人刘雷明先生，刘总啊
2: 。首先啊，就是这个模式听起来还是蛮有意思。呃，做女性市场应该来讲是一个非常好的一个生意。呃，大家都知道，就是最赚钱的生意都是做女人和这个孩子的生意的，所以从这一块来讲，应该说这个点还不错。但是呃，我个人比较怀疑的是说，我们做这样的这种模式，你的这个目标用户群是否？呃，考虑的足够清楚。那么另外一方面就是说，你的目标用户是不是足够大，能够让你的这个这个，呃，叫有类似定制、定制这样的这种模式，能够真的迅速的放
0: 量。嗯，好，我们今天的主题说到怎样留住用户，但首先你先得弄清楚用户都是谁和谁们。嗯、对对对
1: ，谁呀、啊？
3: 啊，是这样。那我们其实面向最主要的目标受众就是那些没时间逛街，然后也觉得在网上买衣服太麻烦的这些白领女性啊。因为大家都知道，现在白呃这个白领女性在这个工作生活中担任很多不同的角色，她们已经够忙了。嗯，嗯我们其实就是希望能帮她们节省出哪怕半个小时来去休息一下。哪怕只是休
2: 息
1: 一下，嗯、呃，可是逛街很解压呀，逛街就是休息。我
2: 对我觉得我这边还是有一点这个这个怀疑的啊，就是，呃，对于女性来讲，其实购物应该是一种呃休闲娱乐，或者是,说是刚需啊，没错。这个你如果要是说把他的这个娱乐时间减少，我我是想，那他是否有这样的真正的一个痛点？然后包括说。呃，女性在购买衣服的过程当中，她是否是真的是是因为不会选，还是不知道该去哪儿选，然后才去有这样的一些呃需要解决的一些问题，还是说她就是因为时间不够买不到合适的东西
3: ？这个是这样，那首先我们刚才您说，就是我们剥夺了她逛街乐趣，其实我们并没有，我们的一个 slogan 就是帮你的衣柜添一件衣服，而不是要代替你购物的方式，嗯嗯、所
1: 以不是刚需。我觉得
3: ，啊、呃，现在其实我觉得，尤其在创业领域，啊、呃，首先已经没有那么多刚需要去解决了，然后有刚需可能也轮不到我们小创业者来解决了
0: 。哎、啊，其实你说到以后，我其实最大的担心就是你提供的这个东西，人家到底能不能看得上？所以你觉得？这个密盒的用户是对穿衣服比较挑的那一部分，还是对穿衣服不挑的那一部分？不
1: 懂的人。哎
3: ，我觉得主持人提这个问题提得特别专业，你可以去做投资人了都。<笑>我就是没钱嘛，<笑>你可以去融了。<笑>那个是这样，我们其实呃希望服务的是普通人群的日常场景，我们不为那些特别高端的人群，身在他们比如出席什么晚宴之类这种时候提供服装。我们我们就是为普通人服务的。
0: 就是你反正要一要条牛仔裤，要个 T 恤嘛，就差不多得了呗。对对对对对我就好啊不
3: 不不，哪能差不多差？就没准还挺好看的，就这样对对,对对对
2: 。那这里面其实还是有一个问题的，就是说我们去满足目标消费者的这个需求的时候，其实我们是在消耗他的这个叫可支出的这个这个叫呃消费消的费用、啊、消费的这个这个金额。<Yes. S 2> 那一定程度来讲，就是您刚才提到说，你只是为他衣柜里添一件衣服，但是你在添一件衣服的同时，就意味着他要在线下或者在其他渠道可能就要少买一件或者少买两件， <Yes. S 2> 那也就意味着其实他还是要相应的去减少他。的这种线下的这种这种逛街的时间呀、啊，嗯、<哼>然后在其他方面所需要投入的一些精力啊，所以在这块面讲，如果说我们只是说在强调的是添加这样的一个概念的话，就像刚才呃主持人提到的，就这好像听起来不像是一个用户必须的东西。嗯
3: ，我觉得呃这么说，我看能不能就是这个解答您刚才那个疑问啊，呃。就是说，我们其实就是为用户懒得去逛街购物的时候，在这种需求下来帮他提供衣服。嗯，今
1: 天我们在办公室里和姐妹们也聊了一下你这个产品，好多人都说我们应该会试一次，因为觉得听起来还挺有意思，看看这件衣服，看看推荐的反正也不要钱嘛，嘛然后他给你送到门上，然后如果你不喜欢，他全部三天内都拿走，然后关键是你要让他第二次真的能下单，或者真的让他能够买到一件衣服，留住用户，我觉得作为一个女生最根本的应该是这衣服好不好看吧？
0: 对，我觉得就这第一次。能不能成功至关重要。对，如果不成功，成功
1: 肯定就卸载了
2: 。我觉得提的这一点特别特别重要，就是在于就是说，正好是我们现在这个项目还是处于一个讲内部的一个、呃、讲孵化阶段，还没有正式上线。嗯、其实我特别想知道，是我们是否针对我们的这个目标人群做过一些测试？啊，做过一些整个我们服务的这种全流程的这种测试，也就是说，虽然我们现在产品没有，我们是否通过你的微信公众号也好，还是其他的一些渠道找到一些，啊，符合你目标用户的这些特质的人，那么给他发一些这样的产品，然后看看他对这些东西的反馈。包括说，那我们后端的这些物流的服务和这或者是说它的这个这个选品更换的这个所有的环节
1: 。嗯、对着麦克风说。对
2: ，那这样的话，你你你你在这个测试的过程当中，你才能够发现你的这个模式各个环节的点是不是真的是满足了用户的需求。因为我们最担心的很多的创业者是
1: 自己歪歪，出来，自己
2: 想的这个场景，歪歪<笑>然后自己认为这个市场是存在这样的需求，但当你实际去测试的时候，发现这个需求。可能真的不存在
3: 。是的，我觉得刘总这个呃这个说法非常的专业嘛。那其实这就是时下这个最流行的一种精益创业的这种创业方创业方式。那我们其实也是想沿着精益创业这条路走下去。那我们。因为我们的钱在这礼拜刚刚到账，然后我们下一步马上就要开始去做刘总刚您提到这些测试。嗯，啊、说早了？对对对对对。对对对对啊、你们投
1: 资人真对你们很好啊，连你们这测试都没做过的是,的是的，
3: 是的。这个所以说我们的投资人，我非常感谢他们，非常感恩于他们，非常有情怀一家投资机构。哎、可以做广告嘛
1: ？这个<笑><笑>我觉得你刚才说啊，这衣服肯定要是要有品质的。你怎么能保证你的衣服就能够比比如线下的那些快时尚品牌有品质呢？嗯
3: 这个是这样，我刚才也提到了我们这个全球采购的这个理念。那其实这个理念，我们也希望能够把这个，尤其是日韩的，或者说更咱们说的更专注一点，尤其是韩国的这种优秀服装设计，呃，引入到中国来。而且我们用的还不是像某都某社的那种所谓的韩款，我们用的真正的是韩国的
1: 某都啊，呃
3: 、设计师原创的这些这些产品。
1: 怎么保证呢？因为我们也很怕你们实际上是 c o p i e 他们的版型，然后在国内找个小代工厂。我
3: 我们对我们根本不去 copy 他们的版型，他们的这个售价也还不错，蛮便宜的。对我们的一个定价，其实也是在两三百人民币的这样一个定价，就是符合大家日常消费的这样一个水平。
0: 嗯，好，那么接下来呢，要进入一段广告了哈。刚才呢，我们也是跟密盒的这个团队呢一起就用户是谁。包括这个衣服的品质到底如何，能够这个、呃、留住用户？用户那么广告和半点报是之后呢？我们来说一说，他们还有其他的招来留住用户吗？我们广告之后马上回来。好，欢迎回来到
1: 傲江山，我是张傲，我是富江啊。对我们今天呢，继续关注创业话题，主题是创业公司要怎么留住用户。当然，不只是烧钱的事儿了，真的是要产品过硬才行。我们今天做客直播间的两位嘉宾，一位是艾瑞资本的合伙人刘雷鸣
2: ，大家好
1: ；一位是创业者密盒的创始人李成。
2: 大家好，嗯，我
1: 觉得这蜜盒这名字好吗？他一开始上午给我发的时候，这 B P 上的名字叫“如果盒子”，然后下午就改成“蜜盒”了。要不蜜
0: 就是那个蜂蜜的蜜,甜
1: 蜜
3: 啊，闺蜜的蜜。盒就是盒子的盒、嗯。对，其实我们想取的是这个闺蜜之意。然后为什么我一定要强调说它后边有个儿化音呢？嗯、那其实就是 me me and her，、啊、就是我我和她，我们是我和我们的受众，我们是好闺蜜。我是个暖男男闺蜜
0: 这种感觉、啊，蜜就是你，就是蜜盒的这个团队哈。对<笑>对。对。对那么刚刚在半点报时之前呢，我们也是分析了这个蜜盒到底它的受众是谁，以及我这个衣服的品质能不能够留住我的用户。直播间里只有一位女性，张傲觉得、嗯。能够留住你吗
1: ？我就有点悬，你这还有哪些担心？三百多块钱一件，其实也不便宜。而且你说日韩版型，我觉得这个感觉未必适合我，因为我喜欢欧美款。所以我觉得拿过来这个盒子打开一看，我说哦，不是我的菜。然后我可能会叫快递给你们送回去。<对>这样的话你们物流费白花了。对，而
0: 且还有一个特点就是大家往往别人送他一件礼物，现在已经很习惯了，打开某宝就去。
1: 嗯嗯，淘一下看看、嗯、看看还是多少钱啊？嗯
0: 嗯、看看这到底是所以你们的这个衣服来的以后牌子啊，包括它的那些，考虑到这一点了
3: 啊？有考虑有考虑，就是我们的这个首先服装品牌不是这种大陆货，啊、呃，是比较还是比较有设计理念在里面的一些优质<有>的。搜不到同款。某宝上，即便搜得到同款，我们也保证是同价销售。这个，因为这个，我认为赚取利润不能靠加价，只能靠你的这个能力去从上游的供应链这边去优化你的价格体系，<对>而不是要在用户端加价
0: 压进场价。对，对对这里面
2: 就有个问题，就是说，说到上游供应链的话，刚才这个李总提到，就是说全球采购。那全球采购的话，其实你的采购成本是会很高的。你要买手是要全球来去物色相应的产品啊、嗯、品牌啊。那你如何能够把你的这个采购成本压得都低？
3: 呃，是这样。首先从理念上来说，我们认为，呃，全球采购才是我们为用户服务的一个一个一个最根本的一个品质保障。这一点我们是不会放弃的。那至于说这个未来的这怎么压低它整个供应链的成本，那首先来讲，我上一个创业项目叫做酷海淘，就是一个海淘平台。我们在这个海淘整个供应链的，尤其是在物流这个环节，已经有了比较丰富的资源和经验，然后也也有一些呃了解怎么样去压低这方面的这个成本。那、呃咱们在提到说上游 B 端、供应端的这个成本压低的话，那其实就是只能依靠依靠于我们未来的这个销售量了
2: 。对，啊、嗯，因为大家都知道，其实，在供应链上，你要掌握话语权，就取决于你的。讲你的这个用户量，或者说你能带来多多大的出货量，你才有这个足够的议价权。嗯、<哼>那其实对于我们这个项目来讲的话，因为你面向的是呃一个细分群体，嗯、<哼>然后细分群体的一个细分需求，嗯、<哼>所以在这个情况下来讲，你你你其实我个人认为，其实你是很难做到一个足够大的量，然后让你在整个议价上是有主主导权的。嗯。嗯
3: 而且其实我们也并不排斥和中国的这些呃海外品牌的中国代理商去合作，这个也是我们。的。
2: 但这里面就有一个问题，就是如果你要跟代理商合作，就意味着中间多了一层加价。
3: 哎
2: ，哎，这样的话，直接从国外这个做海淘的那那些这个商家就比你有价格优势。嗯
3: 、呃，这也是出于我对那些做海淘的商家的一个了解，非标品他们通常是不会碰的
2: 。<笑> OK， 所以说其实咱们主要打的还是一些这种跟他们差异化，就是我们要做非标品。对。那其实做非标品它就意味着，其实我们的 SKU 是要很多的。是的，我、
0: 啊、给大家解释一下 SKU 吧、啊。就是品种是吗？就就呃品类，产品品类,品类啊，商品种类
2: 。对，那这样的话，其实对于你的 SKU 一多的话，无论是你的采购也好，还是说你的这个仓储物流，那你的管理成本和你的管理压力都会非常大
3: 。对，这个其实像刚才我在私下和刘总聊天的时候，我也提到了，我是一个技术上的激进派。嗯。然后这个我觉得。我认为，在未来我们能够解决。这种柔性供应链的这种东西，然后我们需要我们的这种统计学方面的这种知识应用到这里面来，来去帮助解决这个问题。嗯，
2: 这这个统计学指的是说要要做什么事情
3: 啊、呃？就比如说我们的库存，因为像这个呃用户的需求很很复杂，嗯，我们是非标品嘛，嗯、那用户可能甚至他的一个上臂围都会影响到我们要进一款新衣服，嗯、<笑>对啊、呃，那我们就会去统计我们到底有什么样的用户有多少，然后他的上臂围。是分布在什么样一个范围？然后我们去根据这个去做这种精确化的采购
2: 。所以我们要做大量的用户数据收集。
3: 对我们是要往大数据这个方向发展的。老
1: <No> 团队好像没有这样的人啊！我给大家看看，团队现在有四个核心的，他们是好同学、好朋友和好同事组成的。那中间像这个李成，他是八年的互联网的媒体广告人。然后呢，另外呢还有一个时尚买手，做以前在时尚杂志拍过片的平面模特。那还有一位呢是合作六年的技术总监。他负责技术实现，还有最后一个第四位，他是混迹广告公关圈多年的广告人员，推销的没有对，这里面好
2: 像缺少一个做大数据的
3: 。对，这个其实也是我用这个自己作为例子给各位创业者的一个忠告，就是当你提到任何一个话题的时候，<笑>不要给投资人引出一个新的话题。<笑>
1: 你给自,、啊、自给自己挖了个坑、啊，你给自己挖了个
0: 坑，我这是。嗯，好，那个接下来又是一段广告哈。那么刚刚通过跟李成的交流，就是密盒的创始人，我们说怎么能够留住用户？可能我归纳出三点：一个是价格方面，是吧？李成承诺了说，我们不靠这个加价挣你那点扒皮儿的钱，是吧？另外一点品质，他说呢，我们不去做同款不仿购，我们就是有国际买手全球的为大家采购，所以就这个质量放心。另外第三点，我觉得最重要的就是你的品味。就是你提供这东西到底是不是人家真的喜爱的？先把价格和品质放到一边，就这个样子的是不是就是我喜爱的呢？那么在一小段广告之后，我们继续来听听密盒方面怎么回答。好，欢迎回来，今天的节目呢，我们来说一说创业公司怎么留住用户啊。接下来的时间我们集中在。品味上怎么样能够精确的提供给用户他想要的东西？其实呢，我们网上看到一位这个朋友的留言 ，Jack Liu，Jack Liu 说说一下来
1: ，他说你这个模式有点像日本的公司服装公司，它有年底会推出福袋的模式，哎、就这一袋东西可能一千日元，然后里面你不知道是什么，拿回去你看看有没有自己喜欢的，只不过他们不能退货，你这个还可以退货。而
0: 且呢，国内其实现在慢慢也有这样的，比如说某一个非常大牛的一个创业者，他说我要生产一种东西，你们不知道是什么啊。你就先拍拍完了以后，然后就可以买到。那你说大家交这个钱的时候，得对这个产品方得有多大的信任，嗯、才能说你不管是个什么东西我都喜欢你。而现在密盒怎么样去树立自己这么强大的号召力和收获这么多的信任？
3: 是这样，我觉得这个在这一点上，这个二位可能有点跑偏了。就是我们其实打的最重要的点不是这个神秘感，嗯、啊，因为神秘感这个东西也也也也蛮无聊的。现在听起来，我们主要打的还是能够帮助用户来节省时间的这一个点。嗯、然后呢，还主持人刚,刚问第二个问题是说，呃，就是说我们有什么样的强大能力，让用户在不知道是什么的情况下就去。还愿意。嗯对这个问题提的特别好，这个也是我们跟我们对标那家美国公司不一样的一点，就是他是要用户先付一多付一部分费用的，嗯、我们正是考虑到了这一点，所以我们才决定用户不买东西不用付任何费用
1: ，不怕用户拿着你的东西就跑了吗？会有联系不
3: 上<我>失联了？<谁>对，我觉得我们的用户还没那么 low
2: 。对、呃，其实这里面还是还是呃说的说到一个根本问题，还是在于一个目标用户群的一个了解的问题上，就是如果我们。主打的是一个品质，然后我们强调的是一个服务调性的话，那其实，在这个过程当中，其实这一群人他对整个价格的敏感度是不高的，那我们就没有必要来去强化我们在价格上的一个优势，那我们更多的是要突出你的产品的品质和你的这个服务的这个这个质量。这个如果要是说你做一件事情，你的品质和价格两者都能够去兼顾的话，我觉得这个是很难的，这是一个相悖的。另外一方面就是刚才创业这个这个李总提到一个，就是他们主打的一个核心理念是省，节省时间。嗯，那其实我我这边就是有一个疑问啊，就是有哪一个女士愿意在美的这件事情上少花时间呢，或者不愿意花时间呢？
3: 那个，这也是出于我的一个受众调查的一个结果。当然，我这个受众调查，至于这个艾瑞刘总来讲，专业做咨询调查的，哎哎、对这个可能就是完全儿戏了。因为我调查的采样率可能不足够高啊，但是我能得到一些小的结论。嗯，啊，就是我问了一些女性创业者和女性白领，她们现在到底还逛不逛街？我得到的答案是说，比如说我只瞄准一个品牌去。就是你逛街的路线越来越像男性的逛街路线了，嗯，就比如我只去优衣库，很明确，对我只去优衣库试三件，不好看我都买，就是现在大家对逛街这件事儿已经开始产生了一定的厌烦
2: 。我我我我,我这个。基本上能够断定，就咱们的采样确实有点偏，因为，那本身就是创业者这个群体，应该来讲，它的代表性其实是有一点叫叫比较极端的，因为创业者的这个工作环境是压力比较大，工作节奏也比较快，那经常加班加点，确实没时间去逛街。对，那但是创业者的。女性群体毕竟是少数
3: 啊、呃，我刚才也提到，还有女白领也是我的<领>对访谈
2: 对对你那些
1: 可能都是投行女白领吧？但、啊、<呵>我们有的是有有时间对，所以这个就
2: 要看这些白领他们是做什么行业的，啊、<哈>因为这里面的话，我们还是要考核心考量的是在于我们的这个目标群体，它
3: 有多大。哎，我我觉得您说到这儿，我突然想起更有意思的，有点像悖论的一件事儿了。那网购是怎么产生的？那网购是不是也剥夺了大家去线下逛街的乐趣？
2: 对，那网购并不是说剥夺逛街的乐趣，其实网购是给大家增加了另外一种选择的乐趣。你要知道，就是说，其实现在的女士在网上这个这个。在进行网购的时候，花的时间其实远远比逛街的时间还要多。嗯，那在一些选择的过程当中，同样的时间，他可以选择的东西要比在线下选择的多得多。对,啊、对，而且
1: 网购可以让我们在办公室里也可以网购所以。所以，这里面我们
2: 核心看到，它其实并不是在节省时间，而是在有效的时间内给用户提供了更多的选择
0: 值。嗯啊，而且呢，我对这个李成先生有一个这疑问哈，就你们开刚开始注册的时候，可能要填身体的一些这测量的数据是吧？嗯嗯嗯呃，这个我觉得你们推荐的衣服尺码合适，我是非常有信心的。嗯、<哼>但是样子合适，你们是只通过他说你喜欢这个颜色吗？不喜欢这个颜色，那款式呢？他到底是喜欢七分的，还是喜欢超短的，嗯、还是裤子，嗯、<哼>还是裙子，还是什么呢？嗯怎么？你们怎么判断这个人？你问你，比如说你猜张傲他会喜欢什么？你们怎么猜？嗯、
3: 这个是这样，我们的我刚才说过了，我在技术上我是一个比较激进主义的一个人。那我认为，那其实现在互联网在做的一件事儿就是把大家的日常生活去数字化。我们的一个理念是说，我们认为人的穿着品味这件事儿是可以数据化的。那我们从两个层面去入手。第一个层面，我们先去给我们的商品贴上很多的这种风格标签，并且它的这个风格标签是有它的含量这个这个属性的啊、呃。然后另外一方面是通过用户对于这个他的喜好的一个判断，我们去分析他在这些风格标签里面到底喜欢哪个，不喜欢哪个，甚至于包括他在哪个碰撞上哪个的时候。导致了他喜欢还是不喜
0: 欢？那你这个标签就比如分分为什么森女呀、啊、小清新、御姐、女王是吧？是对，这个只
3: 是从风格上的一个标签，甚至它还包含了，比如说我图案是什么样的图案，它同样都是，比如说是一幅画，那它是一种街头涂鸦，还是一个艺术画，还是一个卡通？我们会去精确的贴这些数据标签
2: 。哎，这个说到标签这个问题啊，就是标签毕竟它是一种归纳出来的信息，就是从信息的层面来讲，我们讲就是你的这个信息提炼的这个。呃，越抽象，那缺失的这个信息就会越多。那对于其实这个用户，他在选择自己的这种风格或者喜好的这种风格，其实它是一个形容词描述或者是一个简单的一个词。你和我对同样一个词的理解可能是有偏差的，或者是不一样的。那这个时候，如果仅是基于这样的标签数据来去说识别用户他的这个风格或者他喜好的这些，很有可能你的这个匹配度的精准度会差很多。
3: 这个我认为还是从两个层面来说。第一，这个风格这一点我不太认可刘总的说法，就是我认为风格还是有一定之规的。就是比如说像波西米亚很典型的一种风格，那就是比如说长款、长流苏之类的这些，代表了波西米亚风格，就是风格还是很明确的。第二一点之，至于像尤其还有刚才主持人也提到，那关于用户的品味这一点，那其实我们我认为现在在互联网上做生意，你一定要足够的精准，要精细化。那我们其实就是在输出我们自己的一个审美价值，然后我们吸引的也是认可我们审美观的这群用户
2: 。对，这里面其实刚才提到一个就是关于用户对于不同风格的一些认知。呃，我个人可能对于这个这个女性消费群体，他们对于不同风格的这个了解程度有多少，可能了解的并不是很深啊。但是以一个普通消费者来讲，他去来去认知你的服装风格也好，或者是说。呃，叫叫你的这个着装是什么样的？这个有哪些可选项的话，其实这里面是存在着一个叫你的认知的这个信息的这个不匹配的问题。那么另外还有一个在于，呃，有些人其实他们喜欢一种风格，包括。呃，和他们适合什么样的风格，这是有区别
3: 的。哎，对，我觉得您聊的这个话题也特别有意思。嗯、啊，那其实我们这边呢，先这个要聊到一个稍微显得有一点枯燥的一个一个话题了。嗯、那我就大概说一下，就是我们的一个推荐算法是基于在一个 n 维空间内，两条向量间夹角的余弦值。那咱其实大家就可以竖起左手的一根手指头来，然后右手另外一根手指头。根部贴着它，然后围着它旋转，然后呢，这就会形成一个夹角。那这个两个夹角离得越近，我认为它就越匹配。那其实就是我不这个就意味着我不用光专注于用户某一个风格去贴近它了，我可以从用户的周围的很多他的喜好风格去往去向它贴
0: 近。这不一下给五件吗？是吧？对，五件也不多不。
3: 这五件就是我们通过这种方式选出来的。对，简单来说就是虽不重而不远矣。啊，就是
0: 反正差不多在这个范围内。一下、啊、就是这个跟打散弹似的，对、哎、吧？而不是特色的总有一款适合你
1: 哈，听起来是有道理<笑>对。对，最后质疑一下你的成本嘛？嗯、我觉得你这个成本可能无法 c o v 怎
0: 么挣钱呢
3: ？这个我们还是希望能够改变。啊，或者说从中国现有的这个服装电商里边突破出一条路来。嗯，那中国现有的电商就是通过这个不断的购买流量，海量的购买流量，然后那个去去去去做销售，各经过各种转化率之后，其实它挣不了多少钱啊对。对他们还要做特卖，要做特别狠的折扣。我们希望是通过这个正价来销售服装，然后让这个呃应该增值的部分得到应有的。报答，就比如说设计师，他提供了很好的设计，嗯、我们应该给他很好的一个回报，啊，然后呢，我们赚钱的方式就是我们通过一个数据的一个沙盘推演，呃，我们以顺丰为例，顺丰从北京寄到上海，我们的五件衣服三公斤是三十块钱的单程三十块钱，那往返就是六十。我们经过一个沙盘推演，即便用户只留下一件衣服，我们。也是可以 cover 这个成本的。用户一件
0: 衣服能挣六十块钱，你知道？但是
1: 吧？有时候可能用户说这衣服还行，但是尺码不对，你再给我寄一次吧。然后等寄过来说，哎，这个我穿了穿又试了试，觉得还是不喜欢，算了，再见
3: 。就是至于用户的。由用户发起的需求这一点，我们其实也一直在考虑，就是到底要不要，比如说用户有一件衣服，就像刚才主持人说的，啊、呃，确实很喜欢，但是尺码不合适，我们也确实在考虑要不要给他再去寄一件
0: 。嗯，那、啊、最后呢，想给李成一点建议哈，其实相比于我们三位给的建议，我觉得真正中肯的建议是第一次试完了以后并不满意的那些女性用户的建议，嗯、就是他们到底不满意在哪里？没错，但是目前的情况，他们不满意直接就卸载了。退货拜拜，怎么能让他们跟你们联系上、uh huh. 说上话？你有什么样的办法能够激起他们这种积极性， uh huh. 能够把他们的一第一波意见反馈给你们？ Uh huh. 我觉得考验着大家的智慧。是的
3: ，那个在我们的这个产品里面，其实会提供一个反馈的一个一个界面，就是用户在最终结账，然后呼叫快递小哥之前，我会问他：就这些衣服，你留呃，你给我们寄回来这些衣服，你为什么不喜欢它？ Uh huh. 我们会收集这样相应的反馈。啊、呃，并且我们在第一箱给用户寄衣服的时候，刚才已经说过了，我们是一种闺蜜之间的关系。我们一张很诚恳的道歉卡写、嗯、在里面。我们咱们大家第一次接触，可能对您的这个需求还不是特别的理解。那您、嗯、看能不能再给我们一次机会，让我们再
1: 让用户觉得不好意思。对对对
3: 。所以希
0: 望你们收到的反馈不都不全是三个字儿。因为不喜欢，呵呵那是五个字儿。对，因为什么？哈，这这是前面留的
2: 。所以这个阶段对于天使用户的珍惜还是非常重要的。没错，嗯嗯
1: 。<对>那最后刘总有什么建议可以给他吗？甚至给更更多的创业者，怎么留住,留住用
2: 户的建议？呃，这个留住用户的建议，首先还是要从一个目标市场定位这个这个角度来讲。为什么我一直在说这件事情？因为当你的目标用户界定不清晰的时候，你其实不太能够清楚的知道将来你能做多大，然后包括你也不太能够清楚的知道说你要为一群什么样的人做的这件事情是不是适合的。那对于这个目标市场的一个定位，我我可能更更建议的是创业者想清楚，这群人他不是一个什么样职业人群或什么样，而是说他们要具体到一个场景上。那这样的话才能够让我们的这产品能够落地、接地气啊。嗯
1: ，好，那最后呢，也非常感谢二位的。参加，然后也希望我们今天的对话能够给在听节目的很多创业者以及想去创业的朋友一点提示和提醒哈。那另外呢，也希望大家能够关注我们周日的节目。本周日呢，我们会请两位投资人来面对同一个这个创业项目，然后一起给这个创业项目来找茬，继续说不。两个大男人做内衣，在我看来，反正绝对不行。投资人估计会跟我同一个战线的。
0: 嗯，好，再次感谢大家的收听，也再次感谢艾瑞资本合伙人刘雷明先生，感谢密盒创始人李成先生的做客。